0: מה הולך? מה העניינים?
1: הכל טוב?
0: אחלה, הכל אחלה. אתה ביוון עוד?
1: ביוון, עברנו להודוס למרכז, ליד הים.
0: תענוג. האמת, ראיתי באינסטגרם, נראה מדהים איפה שהייתם. יש פה איזה,
1: היינו שני לילות במקום מלא ישראלים מכירים, אבל משהו, ריזורט כזה, משהו חבל על הזמן. האמת מומלץ.
0: שומע, אני בדיוק עורך את הלקט עכשיו. Mm -hmm. איזה קטעים אתה רוצה להכניס, של הרגע ההיסטורי? כתבתי
1: לך רגע, שנייה, זה מהפרק של האיש ששינה את הספורט, אני לא זוכר את המספר הפרק, אבל אתה רואה את הכותרות? כן, כן. אז כאילו החלק ההיסטורי עם האיש ששינה את הספורט, שהתחלנו לספר על ההוא, על נו זה שינה הקפיצה לגובה, איך קוראים לו?
0: כן, כן, פוסברי.
1: שאלתי את השם שלו, פוסברי בדיוק. וחלק מה... נפלתם על הדור הלא
0: נכון, זה סיפור על המשחק הזה, לא כדורסל. אה, הסיפור שאתה אוהב הכי גדול בספורט, אי פעם. כן, כן, שלא הגזמתי. כן. סבבה, בסדר גמור. בסדר, טוב, אתה, אחי. מה אתה שם? אני אשים את הכדורגל משחקים 90 דקות, מתי יתחילו לשחק 90 דקות? Mm -hmm. ונראה לי גם את ה... במלוא היקפו. מהמכסה של... סבבה, 아, מה, שוקו, שוקולי. כן, כן. סבבה. סבבה. תראה כמה זמן זה
1: מגיע, אם אולי צריך להוסיף עוד
0: משהו, אז... סבבה, בסדר. זה מגיע
1: לזה 40
0: דקות. תגידו, כאילו שיהיה קצר, זה לקט, לא לחפור לאנשים. כן. כן. טוב, אחי, אני גם הקלטתי uh, את השיחה הזאת, וזה יהיה הפתיח של הלקט, אוקיי? <laughs> <laughs> רגע, <laughs> אם זה באמת <laughs> טוב, אז אני
1: פשוט בא בשירותים <laughs> של המלון, אבל בסדר. בסדר. <laughs> יאללה, ביי <ביתנו>. תהיה, <laughs> ביי, ביי. ביי. טוב בוא, בוא נחנוך פינה חדשה יאללה. כבר בפרק השני ואנחנו ננסה לעמוד בו פינה שננסה לעמוד בה מדי שבוע והשנה והשבוע הזה זה לא רק שזה חשוב אלא גם אקטואלי. פינה היסטורית כל פעם ננסה להביא איזשהו סיפור היסטורי בתקווה שזה קשור למה שקורה או עם התאריך. והאמת שזה הזדמן לנו אתמול חבל שזה קרה mm -hmm. במובן כמובן של המוות אבל. כשהם, כשהם מפורסמים לשעבר, מה שנקרא, הולכים לעולמם, זו הזדמנות טובה להיזכר בהם. ואתמול, אני אגיד את זה כך, יש הרבה מאוד ספורטאים שהם הכי גדולים בענף שלהם. אתה יודע, או שאומרים שהם הכי גדולים, או שמתדיינים, אוקיי, זה בסדר, זה לגיטימי, מייקל ג'ורדן, מסי, סבבה, בהכל. יש אחדים, אם לא אחד או שניים, בהיסטוריה של הספורט, ששינו ענף שלם מהקצה אל זאת אומרת, אתה יודע, אומרים, ג'ורדן שינה את המשחק, מייסיס שינה את המשחק, מראדונה, הם לא, הם לקחו את הריבוע שאנחנו מכירים ומתחו את הגבולות שלו. הם לא שינו את המשחק. Mm -hmm. אבל דיק פוסברי, שהלך לעולמו אתמול בגיל 76, מדליסט הזהב מ-1968 במקסיקו סיטי, הוא שינה מהקצה אל הקצה את ענף הקפיצה לגובה. אני מניח שמרבית המאזינים שלנו ראו... לפחות פעם אחת בחיים שלהם קפיצה לגובה, איך זה נראה. פעם זה היה נראה אחרת לגמרי. Mm -hmm. פעם קפיצה לגובה הייתה, כמו שאנחנו עדיין היום בבית ספר יסודי או בחטיבה, קופצים עם uh, מעל ארגז חול uh,
0: קפיצת מספריים. היה פעם, uh, הייתה קרו... גלילה. גלילת בטן קראו לזה. גלילת בטן. שאתה בא ובעצם עושה כמו קפיצת ראש של דולפין מעל אמות. כמו שהילדים קופצים uh, על כן. הספה. ניסו את כל הכיוונים והזוויות האפשריות עד שבא פוסברי והמציא. עכשיו, את זה... הקפיצה המודרנית. כן, אבל, אבל יש בזה
1: משהו יותר יפה. דיק פוסברי היה מה שנקרא בעגה המקצועית ספורטאי כושל. מה זה אומר ספורטאי כושל, או סליחה, מצטיין כושל? זה אומר שהוא יותר טוב ממני וממך, אבל כשהוא מגיע לגדולים, <אח> אז אין לו סיכוי, הוא, יתאמן ב, הוא שיחק בנבחרת האתלטיקה של המכללה שלו, הוא ניסה את זה ואת זה, וכל מיני ענפים, לא הצליח. הוא הגיע לקפיצה לגובה, ופעם אחר פעם הוא שמע את, באמת, הכי מלבבים, אבל גם כואבים בספורט, שזה הבר שנופל. אחר כך, ב... כך נכניס את הסאונד ב... בסאונד אפקט שעושים. עכשיו מתחייב okay, למשהו שלא yeah. בטוח. שלא יקרה. <laughs> גם שכטר הבטחת. ואז הוא אמר, אוקיי, אני אנסה משהו אחר. אז הוא בא לקפוץ מהצד, זאת אומרת, הוא רץ ימינה ואז שמאלה, או אם אתה שמאלי אז הפוך, אבל אתה רץ ימינה ואז שמאלה בסיבוב, ואז אתה מטה את הגוף שלך לכיוון. הבר שנמצא על, מעל המזרן, ואתה קופץ ואתה שולח יד קרובה למעלה, הראש של הצוואר שלך יורד למטה, ואז הגוף למעשה נכנס כמו, כמו נחש שכזה, מתגלגל על זה בלי לגעת ולעבור. אנשים צחקו עליו, אנשים פשוט צחקו עליו כי הוא, הוא עשה משהו שלא נעשה לפני כן. הוא הצליח להפיל האולימפיאדה. ושם הוא פגש באמת את מה שנחשב, אגב, ואלעד זאבי ידידי, שכתבנו ביחד את הספר סיפור אולימפי, כתב את הסיפור הזה, אני אגיד לך שזה סיפור כל כך גדול, שהוא נמצא בטופ של ה-25 mm. הראשונים, באמת, סיפור מאוד מאוד חשוב. אנשים צחקו עליו, והיה שם באותו, באותה אולימפיאדה, באותו גמר, אולי את הסגל הכי, הכי מוכשר שהיה אי פעם. והוא הצליח להגיע לגמר, ובניסיון השלישי הוא קפץ 2 מטרים 24 סנטימטרים, והוא ניצח. עכשיו, צריך להבין, הוא זכה במדלת הזהב, אחר כך הוא ניסה להשו... להשוות את צי העולם שהיה עד אז, הוא שינה לגמרי. הוא לא היה קופץ טוב. הוא לא היה קופץ טוב. אם כל השאר היו מנסים את השיטה שלו, הם היו מנצחים אותו בקלות. אחרי שהוא ניצח, לאט לאט אנשים, ספורטאים ניסו לעשות כמוהו. אבל גם היה מחאת נגד. מאמנים, או רופאים אמרו, אתה הולך לשבור לילדים קטנים בכל רחבי ארה״ב את הצוואר, זה מסוכן מה שאתה עושה. אבל לאט לאט, מה שנקרא, זה, זה, באמת אפשר להשליך את זה על כל דבר בחיים שלנו. אתה יוצא מהקופסה, כולם נורא נבהלים, ואז מבינים, מבינים שהקופסה יותר גדולה, גדולה ממה שהם חשבו. ב-1988, באולימפיאדת סאול, זו הייתה הפעם האחרונה שקופץ לגובה, ניסה אה, קפיצה שהיא לא הקפיצה של פוסטברי. רק ב-1988? רק אני חושב שהיא הרבה יותר אתה מוקדם. אתה יודע, ניסו וזה, היה בחור מדרום קוריאה, ניסה. לקח קצת זמן, ובאמת דיקס פרוסברי הוא, הוא מסר, מסר ל, 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 לספורט ולהכול, שנסו, נסו לצאת מהם. נסו, אתה יודע
0: מה, אני, זה ממש מציפס לי את השאלה, האם אפשר עוד להמציא משהו בספורט, תחשוב שנגיד כדורגל או כדורסל, האם אפשר שמישהו יבוא וימציא זריקה חדשה לסל, <laughs> או בעיטה חדשה? או דרך כלשהי, אתה יודע, להניע כדור מנקודה א' לנקודה ב', שלא חשבו עליה עד עכשיו. אני תוהה האם זה באמת אפשרי.
1: ואתה יודע כמה זה קשה איזה ספורטאים, שכל הילדות שלהם מלמדים אותם את הדברים של... את הדבר האחד הזה. ובכל
0: זאת הוא עושה, אז יהי זכור ברוך. הנה, אז יהי זכור ברוך, ועם המסר הזה, מסר השראה. נסיים. טוב, אז אה, נתחיל במילון, והשבוע, אה, בעצם השבוע התחיל בדי הכרעת האליפות אה, לטובת אה, מכבי חיפה, אה, פנדל בדקה ה-102, שכבש ערן זהבי במשחק מול הפועל באר שבע, ערן זהבי ומכבי תל אביב כמובן, די הרחיק את, ה, את הפועל באר שבע מהאופציה לזכות באליפות, וזה גרם לי לחשוב, פנדל במאה, בדקה ה-102, נכון? איך מסתיימים משחקים בכדורגל? מתי החליטו איך ומתי מסתיים אה, משחק? מה, של אה, תוספת הזמן או דקה 90? גם וגם, גם אני, וגם. האמת שאפילו לא חשבתי על זה. או, בשביל זה אני פה. <laughs> אה, כדורגל הרי משחקים 90 דקות, נכון? איך בעצם החליטו מתי מסתיים המשחק? ממתי זה 90 דקות ומה האופציות האחרות? <coughs> אז בעצם... באמצע המאה ה-19, כשהמשחק התחיל להיות אה, פופולרי, הכדורגל, החוקים היו שונים. בכל מקום שיחקו, בעיקר באנגליה, שם זה נולד, אה, שיחקו אה, לפי החוקים של בית הספר או האוניברסיטה שבה המקום שוחק. היו חוקים שונים. רק ב-1858 גובש המסמך הראשון שניסה לאחד את חוקי הכדורגל, והוא נקרא חוקי שפילד. הוא הבסיס של חוקי הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותם היום, זה עדיין רחוק מאיך שאנחנו מכירים אותם היום, אבל זה הבסיס. <coughs> למשל, היו, היו שם הגדרות uh, שנראות כאילו מובנות מאליהם, אבל זה שאסור לתפוס את הכדור ביד, או אסור להרביץ לשחקן אחר כדי לקחת לו את הכדור, דברים שצריך היה לכתוב אותם כדי שלא יקרו. מה לא היה שם בחוקי שפילד? שוערים. עדיין לא, לא היו שוערים ולא היו קרנות, למשל. שוערים אגב התווספו רק ב-1909, כלומר משהו כמו 50 שנה אחרי שגיבשו את החוקים הראשונים של המשחק. זה הלך והתפתח, ורק ב-1882 האגודות באנגליה הסכימו על סט חוקים אחד, אוניברסלי, מאוחד, מה שהוביל להקמת אגודת הכדורגל הבינלאומית, בסופו של דבר זה הוליד את פיפ"א ב-1904. Mm -hmm. אגב, אותו ספר חוקים ראשון של הכדורגל נמכר במכירה פומבית במיליון פאונד, ממש לא מזמן. Um, השעון הרי של משחק כדורגל לא עוצר אף פעם, כמו בכ, בכדורסל, הוא עוצר okay. כאילו שהכדור יוצא החוצה, בכדורגל הוא לא עוצר ולכן יש תוספות זמן, פעם קראו לזה זמן פציעות, אבל לא היום קראו לזה תוספת זמן, זה תוספת של הדקות שבוזבזו על כל מיני עצירות, פציעות או סתם משיכות uh, זמן. מתי הייתה פעם ראשונה תוספת זמן? 1891, היה משחק בין uh, סטוק לאסטון וילה. Mm. 1-0 לאסטון וילה היה פנדל לסטוק, אבל השוער של וילה בעט את הכדור רחוק ליציע. <laughs> <laughs> והם לא יכלו לבעוט את הפנדל כי נגמר הזמן, אז שם המציאו בעצם את עניין תוספת הזמן והוחלט שמשחק לא יכול להיגמר עם פנדל שלא בוצע. מאותו <חי> בזבוז זמן אותו. של השוער של אסטון וילה. אגב, עוד לפני זה, ב-1868, תחשוב, 1868, הומצא הגולדן גול. שער הזהב, שאומר שאם יש תיקו במשחק גמר, בתום 90 דקות משחקים עד שאחת הקבוצות מבקיעה, ובעצם שם ייעצר המשחק. עכשיו, אנחנו כולנו מכירים את זה שכבר 50 שנה משחקים שנגמרים בתיקו בתום 90 דקות הולכים להארכה, ואז פנדלים. תמיד כיף לחזור על פרט הטריוויה הידוע, איך בסוף שנות ה-60 שני עסקנים ישראלים הציעו לפיפא את הפנדלים כדרך להכריע תיקו. אבל כן חשוב להזכיר שלפני שהמציאו את הפנדלים, הטילו מטבע כדי לקבוע מי ינצח, אם יש תיקו גם בהערכה. במונדיאל האחרון ניסו לתקן את עניין בזבוזי הזמן, ראינו הרי בהתחלה תוספות של 11 כן, ו-14 כן. דקות, אורה. זה היה לא מוצלח, זה היה גחמני, ובעיקר לא הייתה שום אחידות בין המשחקים, לא ידעת למה לצפות, וכמה יוסיף שופט ספציפי במשחק ספציפי, זה התחיל בשלבים המוקדמים, אחר כך זה דעך אמירת צעד לטרחנים <laughs> כמוני, טעות נפוצה, נפוצה, שאנשים אומרים בדקה ה-99, מתוך מחשבה שזה רגע לפני 100, אבל בעצם כל מי שמכיר כדורגל יודע שזה הביטוי הנכון הוא בדקה ה-90. שזה אומר שנייה לפני שהשופט שורק. אז עשיתי גוגל על בדקה ה-99, ואתה רואה מלא צימרים בדקה ה-99, mm? okay, okay. מוניות בדקה ה-99, ידיעות עיתונאיות על דברים שקורים בדקה ה-99. אבל כמובן שזה בדקה ה-90, וזה הביטוי הנכון. ואם חוזרים לשאלה המקורית, ממתי משחקים 90 דקות? אז, oh. ב-1866, אני זוכר את חוקי שפילד, okay. המסמך הראשון, זה לא היה כתוב שם. היו... Cambridge. גם חוקי FA. שזה הפוטבול אסוסיישן, yeah. שהם היו קצת שונים. ואז עשו משחק היסטורי בין קבוצה ששיחקה את חוקי שפילד לקבוצה ששיחקה את חוקי FA, ושם הסכימו בפעם הראשונה שהמשחק יארך 90 דקות. ב-1866, שם זה אומץ כזמן התקני של משחק כדורגל. 157 שנים, משחקים 90 דקות. <laughs> אוקיי, okay, זה לקראת סיום. למרות שאני פתאום מבין שקצת פלשתי לך לטריטוריה עם המילון, לא, עם המילון בתחילה על המרכזים שהיה בזה היסטוריה. היסטוריה של מרכזי הספורט בישראל. תקשיב, היסטוריה כזאת תשאיר לעצמך.
1: כן. באמת, זו היסטוריה שאני כל כך לא אוהב, המרכזים אין דבר יותר שכלי בספורט שלנו. לא, אבל השתדלתי
0: לקצר, השתדלתי לרפרף רק מלמעלה, שככה נרוץ על... מהמילונים המשובחים, אנחנו יכולים להיות במורפיקס, אנחנו יכולים להיות. בדיוק, אז היום? תשמע, אנחנו נמצאים,
1: אני לא בטוח אם נעשה פרק שבוע הבא, אז אמרתי נעשה את זה עכשיו. עכשיו פסח וזה. אנחנו נמצאים עכשיו בטורניר בתקופה של המרץ מדנס זה נקרא טורניר המכללות בכדורסל בארצות הברית גם גברים ואנשים רק נגיד זה באמת זה הדבר הכי מטורף שיש בארצות הברית ספורט מכללות זה, זה שילוב של הטירוף שאנחנו מכירים נגיד מדרום אמריקה אתה יודע שירים ועידוד שזה בדרך כלל אתה בספורט האמריקאי יחד עם תרבות הספורט האמריקאית המאוד מאוד, מאוד שורשית מקומית כאילו
0: קהילתית אפילו כן. אם ההורים שלך שיחקו באוניברסיטה במכללה אתה לגמרי, זה המורשת, זה הלגאסי, אגב, אנחנו כולנו כישראלים נחשפנו לזה כשנדב הנפלד, היה... ואחריו דורון שפר, אבל זה היה טירוף, כולנו עקבנו מה עושה ג'ורג'יה טק נגד ה-UCLA. ובאמת,
1: זה באמת, כי באמת, יש שם קהל גדול וסיקור מטורף בארצות הברית. ואני רוצה לספר לך, לא רק סיפור על מכללות הטוב ביותר אי פעם, אלא משהו עבורי, ואני לא אומר את זה סתם, הוא סיפור הספורט הכי טובי פעם. אני אעשה זה בקצרה, בקצרה, אבל אני רק אגיד שיש לי הרצאה שנקראת סיפור סינדרלה, וזה הסיפור שאני תמיד מתחיל איתו. זה סיפור שאני... שנייה, אנחנו מקדמים
0: חלטורות עכשיו בפודקאסט. אל תזמינו אותי, זה בסדר,
1: לא, הכל בסדר, אפשר לדבר איתי גם בפרטים בפייסבוק, באינסטגרם, אבל לא צריך להזמין אותי.
0: אני עושה קריוניות לפרסומות, אם אתם
1: צריכים. לא, אבל זה הסיפור על מכללת צפון קרולנה שזכתה באליפות המכללות ב-1983. אני אתחיל, אלך להתחלה, מלחמת צפון קורונה סטייט, ביקורון קבוצה שזכתה כמה שנים לפני זה באליפות, אבל באותו קיץ של 1982, אף אחד לא נותן לה סיכוי, אתה יודע, פרשנים, יחסי הימורים, שזה עניין מאוד מאוד משמעותי בספורט בכלל, בטח במכללות, אמרו, אם הכל יהיה בסדר, אם הכל יתחבר לה, אולי, אולי, אולי היא תגיע לטורניר ה-NCAA. מה זה טורניר ה-NCAA? טורניר של 64 קבוצות, מכללות מכל רחבי ארה״ב, מתוך מאות שמגיעות, ואז זה שלב נוקאוט. זאת אומרת, מנצחים עולים אה, לשלב הבא. מתחילה העונה, והקבוצה הזו נכנסת, כמו, כמו שהפרשנים חשבו, היא מפסידה. משחק אחרי משחק אחרי משחק, היא נכנסת לאיזה רצף של שלושה, ארבעה הפסדים, ובנוסף, הכוכב הכי גדול שלה, הסקורר, דרק וויטנברג שובר. את הקרסול. חודשיים בחוץ. עכשיו אני אגיד שכדורסל המכללות אז היה הרבה יותר משמעותי מהיום. היום ילדים בן 18-19 כבר נכנסים ל-NBA, בעבר זה היה גיל 21-22, זאת אומרת הגברים היו יותר בשלים, והיו שם, זה היה תקופת השיא, היה שם מייקל ג'ורדן, והיה צ'ארלס ברקלי וכרמל וג'ון סטוקטון, באמת זה היה שנות השיא של המכללות בארצות הברית. ואז, לתוך כל זה, מכללת צפון קרלון סטייט מגיעה למצב שבו בכל משחק, בכל משחק, או שהיא מנצחת, או שהיא הולכת הביתה. Survivor and Advanced, זה גם שם של סרט. או uh, לפני ה-64. Uh, uh,
0: או אחורה לפני
1: ה-64, התחילו okay. שניים-שלושה משחקים לפני, ואז ה-64. והיא מנצחת. משחק אחרי משחק היא מנצחת, כשהיא כל פעם אנדרדוג. והיא מנצחת בדרך את מייקל ג'ורדן ומכלל צפון קרוליינה. היא מנצחת פעמיים את ראלף סמסון ווירג'יניה. ראלף סמסון היה שלוש פעמים ברציפות שחקן השנה במכללות. השחקן כנראה הכי טוב בהיסטוריה של המכללות, mm -hmm. והם ניצחו אותו פעמיים. ובשבעה מתוך תשעה משחקים הם מנצחים בפער של שלוש נקודות ומטה, שהם חוזרים כל פעם מפיגור לא נורמלי, אז כמעט לא זרקו שלושות, לא, אין שעון 24, אין שעון 30, זאת אומרת הקבוצה יכולה להעביר את הזמן. משהו מטורף. והיא עושה את זה, ואמריקה מתאהבת בה, ונותנים לה את הביטוי, קבוצת הגורל. ובגמר, בגמר היא פוגשת את מכללת יוסטון. במכללת יוסטון משחקים ביחד, זה אולי אחת הקבוצות הכי גדולות אי פעם, אקימה לג'ואן וקלייד רקסלר, שהפכו להיות מהשחקנים הגדולים ב-NBA. והיא מנצחת אותה עם סל ניצחון בשנייה האחרונה, הטבעה אחרי איירבול, משהו מטורף. אבל למה הסיפור הזה גדול? בגלל הכוכב של הסיפור. ג'ים ולבנו באימון הראשון, אגב הוא בא ושינה וש... לגמרי את עולם המכללות, הוא בא, הוריד חליפה, הוריד עניבה, הוא דיבר לשחקנים בגובה העיניים, היה בחור ניו יורקי ממוצא איטלקי עם כריזמה מטורפת, שהמוטו שלו בחיים היה, אנשים רגילים עושים דברים בלתי רגילים. הוא הגיע לאימון הראשון, באמת, אני תמיד כשאני מספר את זה, אני כמעט בדממות, והוא אומר לכולם שלום, רובם לא מכירים אותו, הוא שם את השחקנים מול טבעת הסל על קו העונשין, עכשיו זרקו את הכדור הצידה, לא צריך כדור. הוא הולך ומביא סולם. הוא שם את הסולם מתחת לטבעת. והוא אומר לכולם, אוקיי, עכשיו אתם, אחד אחרי השני, תבואו אליי, תעלו על הסולם, תיקחו ממני את זוג המספריים הזה, ותגזרו פעם אחת את הרשת. אקט של גזירת רשת זה אקט סימבולי לאליפות בכדורסל. Okay. והוא אומר להם, אם אתם... תעשו את זה פעם אחת, אם אתם תראו את זה באופן פיזי מוחשי, אתם תאמינו ותוכלו לחלום על זה בלילה שזה אפשרי. וג'ים ולבן היה דמות מיוחדת וייחודית, והוא לקח את הקבוצה, הוא הפך להיות הפנים של הקבוצה, וזה עד היום סיפור השראה למיליונים, ואני אגיד למה. בשנת 2009 היה, היה, פרסום, הייתה פרסומת לחברת מכוניות בסופרבול, יש שם מלא פרסומות בהפסקה, וכולם mm -hmm. רואים, כל אמריקה. לא זוכר אפילו איזה ושם יראו קטעים, אה, הרגעים הכי גדולים מהמאה ה-20, לא של ספורט, נחיתת האדם על הירח, נפילת חומת ברלין, דברים כאלה, וסל הניצחון של מכללת צפון קרולניה סטייס ב-1983 בגמר מול יוסטון. כי הסיפור הזה העניק ומעניק השראה למיליונים ברחבי העולם, ועל כך ועוד בהרצאה סיפור סינדרה. <laughs>
0: <laughs> זה סיפור יפה, <תודה> <תודה> סיפור יפה ומרגש. אני לא יודע אם הוא הכי גדול בתולדות הספורט. לא, לא, גדול, לא, הכי... לא, הכי
1: טוב, אחי... הכי טוב, הכי טוב אה, אני... מה,
0: אליפות של אסתר ג... בליגה האנגלית? אגב, גם זה מהרצאה. <אומר? laughs> <laughs> <laughs> אז <laughs> עכשיו <laughs> למילון. למילון, יאללה, תן לי. והמילון, הפעם, הוא היה בתחילת השבוע משחק בין מכבי חיפה והפועל ירושלים. תחילת שבוע או שבת? לא, לא, בשבת, בשבת. הפועל ירושלים... אצלי זה ככה מתחיל השבוע, דרך אגב, בשבת. הפתעה גדולה. הפועל ירושלים מנצחת את מכבי חיפה. חיפה מופתעת, אולי קצת שאננה לקראת זכייה נוספת באליפות, בעצם מאבדת נקודות מול הפועל ירושלים, שעושה פלייאוף מצוין, והיו כמה רגעי מחלוקת גדולים מאוד במשחק הזה, יעד, לא יעד, שהובילה לפנדל, אבל אנחנו נתייחס לפריצה מצד שמאל של כוכב הפועל ירושלים, אראל שלום, גם בתקופה נהדרת. רץ מצד שמאל, רץ, 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 כדור... ספק עובר את הקו uh, של השער, uh, מה שאומר שזה בעצם אמור להיות uh, כדור למכבי חיפה, כדור לשוער. Uh, מצליח uh, uh, להכניס את הכדור uh, פנימה ושער, שער 2-1. 2 שער ניצחון, לא סתם. כן, 2-1, הפועל ירושלים. כמובן הייתה שאלה גדולה וויכוח מאוד גדול סביב uh, האם הכדור עבר את הקו או לא עבר את, את הקו. צריך להגיד
1: שבזמן אמת השער אושר. נכון. זאת אומרת, זה רלוונטי לגבי ענייני הוא עבר.
0: הוא אושר ולא סתם אושר. הוא אושר, uh, אתה יודע, כמו שיש במשפט הפלילי, מחוסר אשמה <laughs> או מחוסר ראיות, <laughs> אז הוא אושר מחוסר ראיות. Uh, כי יום אחרי זה גם שחררו את ההקלטות של שופטי העבר וההתייעצות עם השופט הראשי של המשחק, והוא אומר לשופט, אני לא רואה, בה, לא רואה בה, בצילומים, אין פה שום זווית שמוכיחה אחרת ממה שהחלטתי. הוא לא אומר... הוא כן, כן. כן עבר בוודאות, או לא עבר בוודאות, אומר אין שום זווית שמראה אחרת. וזה הספיק, וזה כמובן הזכיר לכולם את המשחק מהמונדיאל האחרון בין יפן וספרד, שהיה מאוד מאוד דומה. דומה. Uh, וגם שם אחרי כל מיני הדמיות מחשב. שם,
1: בכ... שם מה שרק יש, צריך להגיד את ההבדל, פה יש לך איקס מצלמות, 8-10 מצלמות, לא בכל המקומות הנכונים, במונדיאל אין משחק שאין בו 40-45 מצלמות, זה מטורף. אירוע באותו משחק ביפן, במונדיאל, מה שנקרא מצלמת הקווי שנמצאת למעלה, רואים אופקי מלמעלה, וזה
0: נראה שהכדור בחוץ, אבל בהדמיות גילו שלא. לא, בדיוק, לא במלוא היקפו. ומה זה במלוא היקפו? זה מינוח שאומר, יודעים כל ילד שמשחק בשכונה אפילו, <laughs> זה עבר במלוא היקפו או לא, כמה ריבים בכדורגל שכונתי, כמה מכות <laughs> הלכו על במלוא היקפו או לא. אז הכדור צריך לעבור שכל ההיקף שלו עובר את הקו. עובר כמובן את החלק החיצוני של הקו, גם לקו עצמו הרי יש עובי מסוים, הוא מתחיל בתוך המגרש ובעצם הקצה של הקו הוא, 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 הוא חוץ המגרש. אז הכדור, כל ההיקף של הכדור צריך לעבור את כל הקו, זה נקרא במלוא היקפו. עכשיו, לפי התקנות הרשמיות של פיפ"א, כדורגל רשמי, ההיקף שלו הוא 68 סנטימטר עד 70 סנטימטר, כלומר, הוא יכול לנוע בגדלים שונים, היקף מ-68 עד 70.
1: יותר מנופח, <coughs> פחות מנופח.
0: כן, או יש כל מיני דגמים של כדורים, אתה יודע, <אף> לפעמים זה, זה הרי אפשר... זה לא מדד טילים, כדורגל. <אז>, אז בשביל דווקא להחמיר, נלך על הגרסה הקטנה יותר. נגיד שהכדור, ואגב, אני ביררתי את זה עם מנהלת הליגות כאן, <אז> הכדור, כדורי הרגל כאן עומדים בתקנות של פיפא. לא ידעו להגיד לי בדיוק עם איזה כדור שיחקו במשחק הספציפי הזה, <אז> אבל <אז> זה עומד בתקנות של פיפא. כלומר, אם אני מחמיר בשביל השעשוע התיאורטי, אז נלך על כדורגל של 68 כיף. מי שזוכר קצת גיאומטריה מבית ספר, הנוסחה של חישוב היקף היא 2 פאי r, אוקיי? כלומר, אם ההיקף של כדורגל, ואנחנו הולכים על הגרסה המחמירה, הוא 68, כדי למצוא את הרדיוס של הכדור, שזה המרחק מנקודת האמצע עד לדופן של הכדור, נכון? מהאמצע עד הדופן זה רדיוס, 2 פאי r זה היקף, אנחנו נחלק בשתיים, מחלקים בפאי, שזה בערך 3.14, יוצא שהרדיוס... של כדורגל תקני הוא 10.82. עכשיו, 10 סנטימטר נקודה שמונים ושתיים, זה הרדיוס של כדורגל. עכשיו, כאמור, כשאומרים במלוא היקפו, אנחנו מתכוונים לחלק הכי רחב של הכדור, שזה נכון? שזה בדיוק האמצע. זה בדיוק, מהאמצע עד הקצה. זה החלק הכי רחב של כל כדור. זה הרדיוס. אני חושב שמודדים היקף, כמובן מודדים את זה בחלק הכי שמן של הכדור, נכון? כשאתה מודד את הבטן שלך, אז בחדר כושר. אתה אמור, אתה אמור, אבל אתה בדיוק, אתה תוריד קצת למטה כדי לא לבדוק את ההיקף המלא. אז שוב, כל היקף הכדור צריך לעבור את הקו, אפילו אם מילימטר נשאר בתוך המגרש, זה לא חוץ, לא קרן, לא שער, לא כלום, נכון? הדרך היחידה לבדוק בלי מחשב היא בהסתכלות בדיוק מלמעלה, מהזווית העליונה המדויקת ביותר. רק אם מביטים בדיוק מעל הכדור אפשר לראות את מלוא ההיקף, שהוא בדיוק הרי גם באמצע של הכדור. החלק התחתון, הצר של הכדור, שזה בעצם מה שנוגע בקרקע, הוא לא היקף, הוא לא מלוא היקפו, נכון? הוא רחוק. אפילו הכי צר. בדיוק, הוא נקודה. בסופו של דבר, הוא נקודה אחת שנוגעת בדשא. לכן זוויות הצילום, במיוחד הן מהצד, הן מתעתעות בנו והן מתעתעות בשופטים. אז אני חוזר, הרדיוס של הכדור הוא 10.82, וזה לא חוץ אפילו אם מילימטר נשאר בתוך המגרש. כלומר, מהנקודה הצרה ביותר שנוגעת בקרקע, יכול להיות רווח על הדשא של 10.81. שזה ייראה ירוק, אם אנחנו מסתכלים לגמרי. בצילום, אוקיי? ונהיה בטוחים שהכדור עבר, אבל הוא לא עבר. 10 נקוד... סנטימטר, נקודה 81 מילימטר של ירוק, ועדיין הכדור לא עבר את הקו במלוא היקפו. תשמע, זה לא מעט 10 סנטימטר ו-81 מילימטר. אני מדדתי כל מיני דברים, <laughs> <laughs> זה נשמע רע. <laughs> מדדתי מקופלת. אוקיי, okay, okay. כמה זה מקופלת? תשעה סנטימטר. זאת so אומרת, so... רגע, לא, הרגיל, רגיל? ה... רגיל?
1: זאת אומרת קוטר של uh, מקופלת זה אתה... כמעט כמו קוטר של כדור? לא
0: קוטר, הרדיוס. הרדיוס, סליחה. וגם... חרגת אותי. התבלבלת. <laughs> לא, לא התבלבלתי, אני לא... עזוב, שים את הכדור כמו שהוא היה במשחק של הפועל ירושלים, <laughs> ותשים מקופלת בין איפה שהכדור נוגע לקו, <laughs> המקופלת לא תגיע לקו עדיין. וואל, הבנתי. <laughs> אוקיי. זאת אומרת, אם <laughs> אתה יכול <laughs> לדחוף מקופלת בין <laughs> הכדור לקו... זה מה שצריך היה לעשות. בדיוק. <laughs> אבל זה רק תשעה סנטימטר, הלכתי וחיפשתי בבית כמו משוגע דברים, שהם <laughs> בדיוק עשר שמונים, ומצאתי. זה כשיש לך <laughs> <laughs> זמן פנוי, כשאין בבוקר ר מכסה של שוקולית גדולה. מכסה של שוקולית? כן, הצהוב הזה. כן, כן. שוקולית, קח את המכסה, שים אותו מהנקודה שהכדור נוגע בדשא עד הקו, זה בדיוק 10.80. בדיוק. זאת אומרת, אם השוקולית נוגעת בקו אחרי שחיברת בין הכדור לקו, היא מתנוגעת בקו, זה אומר שהכדור לא עבר במלוא היקפו. מעכשיו? אם השוקולית לא תיגע... אז הכדור עבר במלוא היקפו, ומה שהיה צריך לעשות שופט המשחק זה לרוץ עם מכסה של שוקולית. שוקולית ולהכניס אותו ולבדוק.
1: אתגר השוקולית, כל פעם שיש עניין של היקף במלוא או לא, אתגר השוקולית, זה מה שנעשה.